0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Co pandemia zmieniła w polityce i nie tylko? Jaki plan ma Lewica? W jakim miejscu znajduje się opozycja i co może wydarzyć się w 2021 roku? O tym wszystkim z wicemarszałkiem Sejmu i liderem SLD Włodzimierzem Czarzastym.
0: Na program zaprasza Michał Kolanko.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Sejmu i lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zapytać na początek o to, czy wydarzenia na szczycie Unii Europejskiej Będą miały jakiś długoterminowy wpływ na polską politykę, czy są przeceniane?
0: Myślę, że będą, dlatego że w tej chwili, wie pan, no to się zdarzyły jakby cztery sprawy. Jedna sprawa to jest taka, że rząd posłuchał opozycji i nie złożył weta. E, oczywiście rząd się wykręca i mówi, że to jego polityka, no ale prawdę powiedziawszy, nie wiem dlaczego opozycja jasno nie mówi, chcieliśmy, żebyście nie składali tego weta, bo uważaliśmy, że jest głupie dla, Polki, dla Pol- Polaków i Polaków i nie złożyli. Po drugie toczy się gra o praworządność i o to tak naprawdę pan pyta za chwilę, za to, o, o to, o, na to pytanie odpowiem. Po trzecie Ziobro zrobił z siebie idiotę od początku do końca i wreszcie po czwarte Polacy dostali pieniądze. I teraz tak, w sprawie tego, co będzie w przyszłości. Myślę, że Unia, a jestem po wielu rozmowach między innymi z panem Walterem Buriansem, który jest szefem SPD, który był w Polsce tydzień temu, Unia miała wariant zapasowy. Polegał na tym, żeby było porozumienie wszystkich krajów poza Polską i poza Węgrami i nie musiała się Unia za bardzo wysilać w tej sprawie. Ale uznała, że jeżeli doprowadzi do tego, że Polacy nie zgłoszą weta i Węgrzy, a poszło to wyjątkowo łatwo, powiem szczerze, to szybciej zostaną podzielone pieniądze i co Unia zrobiła? przesunęła tak naprawdę nie wiadomo jaki czas, od roku do dwóch lat egzekwowanie działania zgodnego z prawem. No bo sprawdzi teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to rozporządzenie o warunkowości środków jest zgodne z traktatami. To będzie chwilę trwało i stworzy się szczególnie wytyczne w sprawie ich wdrożenia to już będzie trwało chwilę. Jednym słowem ta dyskusja na temat praworządności została w czasie odsunięta, ale pamiętajmy, że perspektywa jest siedmioletnia. Więc ja uważam, że pan Morawiecki przyjechał, zrobił dobrą minę do złej z punktu widzenia łamania prawa przez rząd gry. i Generalnie wszyscy są zadowoleni, Portugalczycy dostają pieniądze szybciej, Hiszpanię szybciej, cała Europa szybciej, a do Polski, jak nadal będzie łamane prawo,
1: Unia wróci Tyle. A co do znaczenia tych pieniędzy właśnie na Europ- w polskiej polityce, to myśli pan, że te zapowiedzi ze strony rządu i Prawa i Sprawiedliwości, że będzie jakiś nowy plan gospodarczo-społeczny, to jest jakiś właśnie też Game Changer na przyszły rok?
0: Proszę no na pewno łatwiej jest rządzić w momencie, kiedy się posiada środki. Nie wiem, czy to będzie Game Changer, czy nie, ale proszę pamiętać, że te środki zostaną dane w wielu miejscach na konkretne rzeczy i to jest jakby dobre dla Polski, tak samo jak dla każdego kraju, Mówimy o pieniądzach na badania naukowe i innowacje, na transformację cyfrową między innymi na e-administrację, tu zresztą będzie trzeba uważać, żeby nie wykluczyć starszego pokolenia z tej e-administracji, na infrastrukturę i finansowanie infrastruktury, na zieloną transformację. To jest jakby bardzo ważna sprawa i te wszystkie zmiany klimatyczne, e, trzeba reagować na te zmiany, na program zdrowotny na modernizację rolnictwa 41 miliardów. Więc, się Pan, ze względu na to, czy rząd jest umiejętnie działa, czy nieumiejętnie działa, jak dostaje 103 miliardy złotych w formie bezwrotnej, 153 miliardy w formie pożyczek, tak nawiasem nie wierzę, że te pożyczki kiedykolwiek zostaną oddane. Moim zdaniem zostaną nisko oprocentowane i będą te procenty spłacane przez lat 10, a potem Unia uzna albo po 7 latach, że generalnie to ponieważ się wszyscy na to złożyliśmy, to te pożyczki nie będą zwracane. No i 41 miliardów na rolnictwo, więc na, na modernizację rolnictwa, bo to jest ważna sprawa. Więc wie pan, jak te pieniądze zostaną pompowane, to ludzie będą zadowoleni bardziej niż są zadowoleni. W tej chwili pytanie jest takie, czy nie zostaną ludzie rozwaleni emocjonalnie przy działaniach aroganckich rządów w stosunku do ich praw wolnościowych i do wolności. Myślę, że to się może tak skończyć.
1: No właśnie, bo jest pytanie, w jakim punkcie też ogólne pytanie, myślę, że może nawet powinniśmy od tego zacząć. Jak pan jako jeden z liderów, jako lider SLD, jeden z liderów opozycji definiuje, obecną sytuację polityczną w Polsce. Czy, czy, czy uważa pan, że PiS, z jednej strony czy PiS dostaje znowu jakiegoś tlenu, a z drugiej strony czy opozycja będzie w stanie ten moment, w którym jesteśmy wykorzystać?
0: Proszę pana, no, PiS na pewno dostaje tlenu w formie pieniędzy. Pieniądze są zawsze tlenem dla polityki. Rządzących. To jest jakby normalną rzeczą i tutaj żadnej Ameryki nie odkrywam. Natomiast wydaje mi się, że PiS się rozjechał w kategoriach kontaktu i komunikowania się z narodem. I no, to może pewnie zabrzmi śmiesznie, no ale, ale przecież tych grup skonfliktowanych. W, tej chwili z rządem niezadowolonych jest coraz więcej. To niby jest proste, ale to tak nie jest, że nagle od jednego wydarzenia e, padają rządy. Natomiast od wielu ta kropla droży tę skałę. E, no, to co się zdarzyło, to jeżeli chodzi o notowania, niewątpliwie jest tak, że pisma, e, jakby były w tej chwili wybory, to pisma e, mniej... Procent głosów i mniej by, by miał głosów i posłów i posłanek w Sejmie niż dzisiejsza opozycja. No w tym pisie i w tym obozie całym też się wyrabiają różne rzeczy. Jest walka o władzę w przyszłości. No jest przeambitny pan Ziobro, który no w ostatnim czasie zaliczył totalną wtopę i prawdę powiedziawszy okazał się postacią śmieszną, groteskową no bo wszystkie te zapowiedzi o tych miękkich szonach, w ogóle to słownictwo, które tylko się nadaje do ośmieszania, co zresztą czynię codziennie, bo uważam, że dowcip i dystans i śmiech jest dobrą jedną z metod walki politycznej. Te zapowiedzi pod tytułem weto albo śmierć, ta nie ma, śmierci nie ma, zresztą oczywiście nikomu tej śmierci nie życzę. No Te opowieści pana Ziobry, no to, to już jest jakiś absurd, że rząd Morawieckiego oddał polską suwerenność w obce ręce, w związku z tym w tym rządzie chce być. To jedno z drugim po prostu się nie klei. No ma zadyszkę ten człowiek już przecież nie młody, mówi o panu Ziobrze, a chęć na władzę olbrzymią. W związku z tym będą się pojawiały, tak jak w każdej formacji rządzącej, elementy odśrodkowe i one się pojawiły. Pamiętajmy, że PiS rządzi 5 lat. E, pamiętajmy, że te kryzysy w różnych e, rządach się zdarzają wcześniej czy później. Platformę złapało to w siódmym roku rządzenia. Sojusz Lewicy Demokratycznej w czwartym, niestety. E, a jeżeli chodzi o PiS, mamy piąty rok rządzenia. Ale niech pan zobaczy, rolnicy niezadowoleni, sprawy wolnościowe dotyczące praw kobiet, dotyczących młodego pokolenia wybrzmiewają dzień i noc i bez względu na to, czy te protesty są większe czy mniejsze, to w głowach one bardzo, bardzo, bardzo dużo zmieniły. Ma pan olbrzymie grupy zawodowe niezadowolone w tej chwili ze sposobu komunikowania się aroganckiego z nimi. No, to są wszyscy przedsiębiorcy, którzy, kt- którym się odbiera prawa do działalności gospodarczej, nie dając im wiele w zamian. Bo jeżeli ktoś zwraca e, przedsiębiorcom na przykład nie wiem, 50% kosztów ogólnych i firmy, e, no to pytanie jest takie, jeżeli ktoś nie ma przychodu na przykład o czterech miesięcy, skąd weźmie drugie 50% te biznesy się wywalą wcześniej czy później. Mówię o hotelarstwie, mówię o gastronomii, e, mówię o tych wszystkich rzeczach eventowych, mówię o kulturze, o teatrach. To po prostu, to po prostu jest szukanie zwady. Ostatnia sprawa, Bartosz, no, bez przerywania walka, walka z tymi sędziami, e, manipulowanie prokuraturą, skandaliczne zachowanie wielu bałwochwalców z policji. Nie, nie policji jako takich, tak? ale wielu bałwochwalców i ZUS-ów, którzy za pensję, za wizję awansu, zrobią wszystko łącznie z połamaniem
1: ręki dziewczynie. Tak? Lista problemów PiS jest długa, natomiast pytanie, jak teraz opozycja ma e, lewica? Może zaczniemy od lewicy. Jaki jest plan lewicy, żeby żeby, jak, żeby przejąć władzę, bo opozycja jest opozycją po to, żeby w pewnym momencie próbować przejąć władzę. Więc pytanie, jak, jak, jak lewica, jaki jest plan, żeby te kłopoty PiS wykorzystać?
0: że pana, no, ale uważam, że każdy powinien robić swoje, działać zgodnie ze swoim programem, głosić ten program, pokazywać swoje poglądy i to robimy, zgłaszać swoje ustawy. I to robimy. Starać się dojść, dotrzeć do ludzi wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, być obecni w miejscach również protestów i opowiadać o swoich poglądach. Wie pan, no, bardzo cię, ja, ja jestem bardzo zadowolony jak dziennikarze. Ja tego nie krytykuję. Pytają się, e, często zresztą na, nawet w internecie są takie rady, Ostatnio miałem taką radę. Jeżeli natychmiast nie przejmiecie władzy razem z opozycją, opozycja po prostu nie przejmie władzy i lewica nie przejmie władzy, najlepiej w przeciągu dwóch dni, to znaczy, że jesteście szpaciarzami, a nie opozycją. Odpisałem na to z dużym dystansem, dobrze, zrobimy to dziś wieczorem. Są mechanizmy demokratyczne, których to mechanizmów demokratycznych się nie łamie bo jak się łamie, to się zostaje Kaczyńskim. Trzeba być w Sejmie, trzeba zgłaszać swoje projekty, trzeba w każdej sprawie zajmować stanowisko. To Lewica robi. Trzeba przedstawiać swój program i trzeba spowodować, żeby wybory albo były wcześniej, albo w momencie, kiedy przyjdą, żeby w tych wyborach wygrać. Tu nie ma czarodziejskich różdżek, które każdy lider każdej partii ma w swoim pokoju i rozdanie. W związku z tym apeluję o rozsądek i dystans w tej sprawie.
1: A, też, a czy, czy tak samo apeluje pan o, apelowałby Pan o rozsądek i dystans, jeśli chodzi o tę dyskusję o tych blokach opozycji, wspólnej liście i, i tak dalej? Czy to jest pana, ale
0: wie pan to jest taka sytuacja. Ja panu powiem naprawdę z punktu widzenia takiego bardzo pragmatycznie działającego polityka. Jeżeli będzie zmiana ordynacji wyborczej i ta zmiana ordynacji wyborczej do parlamentu będzie proponowała na przykład 100 okręgów wyborczych. I te okręgi będą, nie wiem, na przykład sześciomandatowe, tam pięciomandatowe, to różnie, ale średnio, tak? To wiadomo, że żeby wziąć ten mandat, będzie trzeba mieć jak największą ilość głosów, czyli przynajmniej 20%. Wtedy uważam, że opozycja pójdzie wspólnie. Natomiast będę zresztą wtedy namawiał opozycję oraz swoich partnerów na lewicę, do tego, żeby pójść wspólnie. Natomiast jeżeli ordynacja zostanie taka, jaka jest w tej chwili, to decyzję w sprawie pójścia wspólnie bądź nie wspólnie do wyborów, należy podjąć pół roku e, przed wyborami albo jakiś czas przed wyborami. I w tej chwili po prostu wróżenie sposób jaka będzie sytuacja za trzy lata, to raczej by trzeba było pogadać z kimś, kto sposób różyć u mnie. Ja bardzo się cieszę z tych wszystkich rad, osób starszych, bardziej doświadczonych, że pójdźcie wspólnie do wyborów. Lewica. ja jestem szefem partii, która swego czasu w, do wyborów w, w Europarlamencie poszła wspólnie z Platformą i z psl Przypomnę, że jako ostatni żeśmy tę koalicję opuścili, bo najpierw opuścił PSL, Potem, że go nie był w stanie podejmować decyzji, no być liderem, takim, chociaż żeśmy uznali go za lidera, który tę koalicję byłby w stanie utrzymać. Wyszliśmy w tej koalicji ostatni. Ta koalicja przegrała z Pisem. Zresztą, ja oczywiście jako formacja lewicowa, źle na tym, nie, żeśmy źle na tym nie wyszli, bo wprowadziliśmy pięciu europosłów, a do tego jeszcze dos- doszło, doszło... Ale jakieś też, jakieś
1: wejdę panu słowo, ale i... też są tezy, że gdyby nie, e, gdyby, nie ta, mm, gdyby nie ta postawa Grzegorza Schetyny, to też nie byłoby e, wspólnej listy lewicy. Proszę
0: pana, to są tezy, natomiast ja panu powiem, my, ja chciałem, bo to już rozmawiamy o historii, Ja chciałem, żeby w wyborach do Parlamentu Polskiego była koalicja, ale ponieważ były trzy podstawowe elementy tej koalicji, PSL zrezygnował jako pierwszy, ja tego nie oceniam, tylko opisuję historię, a Platforma w związku z tym nie chciała tej koalicji doprowadzić, to trzeba było podejmować inne decyzje. Jednym głosem namawiałem, żeby koalicja powstała, a drugim rano namawiałem, żeby koalicja powstała, a wieczorem podjęliśmy rozmowy z Partią Razem i z Partią Wiosna na temat potencjalnie wystawienia wspólnej listy. Na Lewicy jest bardzo dużo doświadczonych ludzi i to nie jest trudno wymyśleć, że jeżeli nie będzie jedna koalicja, to trzeba budować drugą koalicję. Ja jestem przeciwko takiej po prostu idiotycznemu podejściu do polityki pod tytułem a tam po prostu musieliście to zrobić, bo tam z Platformy była taka sytuacja, a nie inna. Musieliśmy to zrobić, ale żeśmy to planowali, bo planowaliśmy dwa wyjścia. One zresztą w kategoriach zdroworozsądkowych nie są trudne do wymyślenia. Albo można iść z Platformą i z PSL-em wtedy w tej sytuacji, albo można iść z Lewicą. Więc wie pan, nawet człowiek o tak krótkim stanie jak ja no nie jest idiotą i wie, że to są takie dwa wyjścia. Jeszcze mogło SLD pójść samo, ale zwykle jak SLD chodziło ostatnio samo, to tak chodziło, że generalnie albo w jakieś dziwne sojusze wchodziło, to generalnie wypadało z Sejmu, ale to już nie jest moja odpowiedzialność, tylko mojego poprzednika, którego zresztą przecież nie będę krytykował, bo go szanuję.
1: A co do tych dru- tego drugiego wariantu, bo mówił pan, że jeśli będzie 100 okręgów wyborczych, to wtedy będzie pan optował za wspólną listą opozycji. A jeśli nie, no ja wiem, ja wiem że to jest pytanie, które z perspektywy, nie wiemy, co się wydarzy w tym tygodniu, a to dopiero w 2021 lub 2023 roku, rokiem, ale jednak jest no, cały czas ta dyskusja. Gdzieś y, trwa publicystyczna i nie tylko. Więc jeśli nie, nie będzie zmian w ordynacji, no to wtedy co?
0: No to wtedy panu powiedziałem bardzo precyzyjnie. Na pół roku mniej więcej przed wyborami będzie trzeba podjąć decyzję. Proszę pana, no ja nie będę się odnosił codziennie do, znaczy, żeby była jasność, nie krytykuję opozycji. Nie krytykuję opozycji bo opozycja sama sobie co chwila, szczególne partie strzelają w kolano łącznie z lewicą w jakiejś tam sprawie, a to w wynagrodzeniach, podwyższaniu albo w czymś, bo głupota jest rozdawana równo po różnych stronach politycznych. No ale e, proszono mnie o komentarz chyba dwa dni temu na temat następnego apelu pana Donalda Tuska o połączenie sił opozycji. E, Proszę pana, jeszcze raz mówię, nie krytykuję, ale trzeba to skomentować. Pan Donald Tusk, przypomnę, nie kandydował na na funkcję prezydenta, bo uznał, że przegra I to nie jest nic uczciwego z mojej strony. On to powiedział. Nie wygram, mam zbyt wielki elektorat negatywny. I teraz tak. Szósty raz pan Donald Tusk wzywa... Do tego, żeby opozycja się połączyła. No dobrze, panie Donaldzie, sześć razy pan wezwał. Nie widzę w tym żadnego nowego elementu. Cieszę się z pana myślenia dobrego opozycji, chociaż jak już tam wejść w szczegóły, to pan jedną opozycję kocha bardziej, drugą mniej. No ale co ja mam komentować? Ja już to pięć razy komentowałem. E, myślę, że to, co by trzeba było na przykład w Unii Europejskiej zrobić, za co pan Donald Tusk odpowiada, e, to w ramach grupy e, ludowej, której jest i Platforma Hadeckiej, zresztą, i Platforma IPSL, to no dobrze by było, gdyby się pozbył na przykład pana Orbana z tej grupy, tak? No e, i pokazał swoją efektywność działania. Cieszę się z takich rad, skorzystamy z tych rad. One są miłe wtedy, kiedy nastąpią do tego właściwe warunki. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała, nie wiadomo, kiedy będą wybory, nie wiadomo, jak będzie wyglądała opozycja, nie wiadomo, które partie, które ugrupowania, jakie będą miały wtedy wpływy, jakie będą notowania. Przyjdzie czas, będziemy podejmowali decyzję. Decyzji się nie podejmuje na trzy lata przed wyborami nie wiedząc, czy na przykład jedno ugrupowanie, czy drugie ugrupowanie, te, które mają aspiracje i w tej chwili po 12-13%, czy będą miały 12-13% czy 2 czy 3%. Ja ja obserwowałem Kukiza, obserwowałem pana Petru, obserwowałem pana Borowskiego, obserwowałem pana Biedronia, swojego przyjaciela, z którymi w tej chwili jesteśmy w koalicji i się bardzo, bardzo, bardzo szanujemy. Wie pan, ja nie wiem, co reprezentuje sobą jak to będzie trwałe co do wartości, co do kształtu pan Hołowniacz. Mam za niego kciuki, ale chciałbym, żeby od tych wyborów prezydenckich trochę czasu minęło, a nie cztery miesiące.
1: A co do, na koniec chciałbym zapytać o Lewicę. I gdybyśmy, gdy będziemy, jeśli będziemy rozmawiali, mam nadzieję, że będziemy mieli taką okazję rozmawiać za rok, to jak Pan wtedy jak pan widzi lewicę za, za rok? Jest już po zjednoczeniu, po nowym otwarciu programowym, jak to za rok będzie wyglądało?
0: Ale myślę, że wiadomo, jak to będzie za rok wyglądało. Zjednoczenie między Wiosną a Sojuszem Lewicy Demokratycznej nie następowało i nie nastąpiło z dwóch powodów. Jeden powód to przedłużająca się procedura w sądzie apelacyjnym. Mówię o tym spokojnie, dlatego że wszystkie procedury w sądach się przedłużają ze względu na koronawirus. W tej chwili, jak jak Państwo pewnie wiecie, apelacja... Jedyna, która została złożona, została przez sąd bodajże 30 listopada odrzucona. W związku z tym jesteśmy jakby na brzegu w tej sprawie. A druga rzecz, która zablokowała połączenie, to jest koronawirus. Ja sobie nie wyobrażam łączenia tych partii poprzez internet. Chciałbym, żeby na sali było tysiąc osób, dwa tysiące ludzi, żeby była odpowiednia atmosfera. Łączenie na Lewicy jest rzadkie, w związku z tym chciałbym również, żeby był element takiego wydarzenia w to zrobione. Bardzo mamy bliską, programową współpracę w jednym klubie z partią Razem. Nie przewiduję, żeby cokolwiek się złego zdarzyło, bo wszyscy ci, którzy mówili nam, że się rozwalimy jako klub po pół roku, to byli ci sami, którzy mówili, że nigdy się nie dogadamy. Minął rok, szanuję partię Razem, szanuję partię Wiosna, szanuję posłanki i posłów, jest 48 osób, jedna odeszła. Mamy senatorkę i senatora. Więc wie pan, mamy plan ustaw. Myślę, że w tej chwili wygra ten, kto właśnie będzie stabilny. Kto kogo ziobro wnętrzności po nocach nie będzie wyjmował chyba na razie jest tak, że jest destabilizacja po jednej i po drugiej stronie, bo Pensel się rozstał z kukizem. Natomiast jeżeli chodzi o lewicę, jest niewymierna chęć do integracji tego środowiska, to środowisko się integruje i ja raczej widzę, mieliśmy jedną, dwie wtopy, wyciągnęliśmy z tego wnioski. Notowania, jak Pan... W tej chwili wie, bo sami też je publikujecie, są na poziomie 10%. Wzięliśmy w ostatnich wyborach 12,5%. W międzyczasie dwie trzy porażki żeśmy zanotowali. Musieliśmy też się poznać. Ja jestem optymistą w tej sprawie i zresztą uważam, że to co mówi Lewica w tej chwili trafia do serc coraz większej ilości ludzi. To są procesy.
1: Na koniec chciałbym zapytać się nieco samokrytycznie, ale bo w, t- w naszej rozmowie przewijało się to, że właśnie mówił Pan o tezach, które się nie sprawdzały, tezach publicystycznych i dziennikarskich, takich tematach, które były, przepraszam to słowo, y- przez ostatnie lata y- wałkowane i się nie sprawdziły. Jak Pan sądzi, z Pana perspektywy, jako polityka bardzo doświadczonego, dlaczego tak się dzieje, że te tezy dziennikarskie i publicystyczne się często nie sprawdzają. Jak to z Pana perspektywy wygląda? Osoby też, która rozmawia często z dziennikarzami?
0: Wie pan myślę, że dlatego, że dziennikarze ch- chętnie bywają politykami i chętnie chcą kreować rzeczywistość. Eee, zresztą, wie Pan to nie jest dobrze dla polskiego dziennikarstwa że tak naprawdę pan bierze określoną gazetę albo włącza pan określoną telewizję bądź radio i pan wie, co pan tam usłyszy. Myślę, że jak dziennikarze biorą się za po prostu kreowanie politycznej rzeczywistości, nie będąc politykami, to często po prostu robią błędy, bo nie znają się na tym. Więc wie pan, ja, ja bardzo często podchodzę do takich z, z wieloma dziennikarzami jest tak, że są tak przewidywalni, że praktycznie rzecz biorąc może pan napisać sobie na kartce odpowiedzi, nie znając pytań. Bo jak pan wchodzi w rozmowy z dziennikarzem, to po prostu te pytania padają. Więc nie pan, myślę, że po prostu też bardzo często redakcje, telewizje, radia opowiadają się po określonych stronach, i w związku, są, w związku z tym są strasznie przewidujący. Mało tego, popierają określone partie, popierają określone, e, określone ugrupowania. E, właściwie wiadomo, w którą to stronę idzie. A wie pan, e, był taki aż pan go nie pamięta. E, albo może pamięta, przepraszam bardzo. E, no, Rzeczpospolita była kiedyś zarządzana przez Fikusa. E, I prawdę powiedziawszy, to był... Jakby taka no, kwintesencja obiektywnego dziennikarstwa. Dziennikarz kiedyś, znaczy, jakby pan poczytał na przykład kodeks dziennikarski BBC, no to raczej to jest tak, że dziennikarz nie jest odgłoszenia swoich poglądów.
1: Od tego są komentatorzy. Czyli, no właśnie, ale I czyli dziennikarze czyli Dziennikarze pana zdanie, bo to jest bardzo ciekawe, że, że jakby są mylą się, bo za bardzo wchodzą w rolę twórców rzeczywistości. Ale
0: oni chcą w to wchodzić, tak, w tą rolę. Nie chciałbym, żeby ten wywiad z Panem, bo i Pana szanuję, i dziennikarzy szanuję, żeby był oceniony jako krytyka branży dziennikarskiej, ale naprawdę dawno nie było tak jednoznacznych poglądów. No wie Pan dobrze, że jest naprawdę niewielu dziennikarzy, którzy chcą się dowiedzieć, a bardzo wielu dziennikarzy, którzy rozmawiają z panem po to, żeby potwierdzić swoją tezę, a tezę mają w głowie albo w redakcji. Był zresztą taki słynny rysunek, nie wiem, albo sawki, albo mleczki, już w tej chwili nie pamiętam, chyba chyba sawki, kiedy jeden pan pyta drugiego dziennikarza, jeden dziennikarz drugiego, zmieniłeś poglądy? Nie, zmieniłem redakcję. Taka, taka to jest sytuacja. Zresztą, ja staram będzie, się. zresztą będzie, i to jest ostatnia uwaga, będzie dziennikarzom coraz trudniej. Dlatego, w jakim sensie? No wie pan, no, przy, przy ingerencji spółek skarbu państwa, a więc państwa, a więc rządu, który tym państwem w tej chwili zarządza w całą klasę dziennikarską, to znaczy w przykupowaniu tytułów, tak jak teraz się stało z tytułem Regionalnie. To, co się może stać pewnie z jeszcze innymi gazetami, o to wie pan ci dziennikarze, jeżeli ktoś chce być dziennikarzem, to będzie miał bardzo wielki problem, dlatego że praca w spółkach dziennikarskich, które będzie Orlem, którymi będzie Orlen zarządzał, będzie miała wektor i kierunek w jedną stronę. To znaczy, jeżeli będzie miał pan inne poglądy, to będzie bardzo trudno tam Pracować W związku z tym tych niezależnych, pisanych mediów zostanie bardzo, bardzo
1: mało. A jeszcze, jeszcze, jedna, ma rzecz. Problem. jeszcze tak? jedna rzecz, by, jeszcze jeden temat, który myślę warto poruszyć zupełnie już na koniec. Na ile pandemia zmieniła politykę w tym roku? Pandemia, też nie...
0: zmieni... pandemia, proszę Pana, zmieniła wszystko. Zresztą bardzo się tych zmian obawia, dlatego że głównie jeżeli chodzi o młode pokolenie. Pan Są klasy w liceach, które na przykład się przez rok nie widziały ze sobą. Ludzie siedzą w domach, zmienia się system pracy, organizacji pracy, przedsiębiorstwach, Zmienia się sposób uprawiania polityki, bo się zmienia. Ale przede wszystkim to, czego się boję, są w tej chwili moim zdaniem nieprzewidywalne zmiany w naszych mózgach, w sposobie myślenia, w sposobie komunikowania się. Wie pan, co innego jest kogoś dotknąć, wziąć za rękę, przytulić, a co innego go dotknąć, przytulić przez internet. E, boję się tych zmian, dlatego że wiem, że nastąpią i wiem, że będzie po tej pandemii już trudno wrócić do tego, co było tworzymy nowe zasady współpracy między ludźmi i nie wiemy, czym to się skończy, bo właściwie biologia za nas to tworzy. To jest problem. Nie umiem tego opisać, nie jestem socjologiem ani nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że to jest warte niejednej pracy naukowej.
1: Na pewno też wszyscy mamy nadzieję, że rok 2021 będzie jednak bardziej przewidywalny i bardziej będziemy wiedzieć lepiej też co się dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo
0: serdecznie.
1: Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer był Wodzimierz Szerzast, lider SLD i wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.